0: Hola, muy buenos días, estoy verificando aquí las conexiones, sí, quería saber si se me escucha bien porque estoy transmitiendo también en Facebook y en el canal de YouTube, hola Sofis, hola Magdalena, ¿cómo estás? Hola Dulce Tentación, muy buenos días, buenos días con todos, creo que sí, ¿verdad? Creo que sí se escucha. Bien, mientras va preparándose ahí la transmisión en el canal también para que quede, le quiero dar la más cordial bienvenida. Hola Sofis, gracias, gracias por confirmarme. Sergio Cachay, hola Percy. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, ahora sí, ahora sí ya está en, en YouTube. Bien, muy buenos días, saludos cordiales, sean bienvenidas a esta transmisión de, de Instagram. Hola Claudia, hola Gabriela Ortiz, Jessica también, hola. Eh, mi nombre es Percy Coronel Pesantes, yo soy facilitador de proceso de cambio, coach de vida. Y hoy día quería hacer una transmisión corta y breve, pero no menos importante. De hecho, muy puntual y, y sobre todo por el momento que estamos pasando actualmente en el planeta, actualmente en, en Latinoamérica. Y, y me refiero específicamente a mi país, a Perú, y, y también en particular al hermano país de Colombia. Esta es una transmisión que hoy día lo que busca es contribuir un poquito, dar un granito de arena para explicar qué es lo que está ocurriendo y por qué precisamente hoy día. Yo igual ya tenía programado eh, dirigirme a todos ustedes hoy porque justo hoy es el, la fecha de natalicio de nuestro hermano, de nuestro maestro Gerardo Schmedlin Torres. Él, él es un gran filósofo, un gran maestro lleno de sabiduría, humanista, cooperólogo ...filósofo, un sabio extraordinario, un maestro de maestros... ...que nos dejó un legado justamente para, para todo el mundo, en especial para los colombianos... ...y que es un mensaje de amor, es un mensaje de paz, es un mensaje de tranquilidad, de calma... ...de serenidad, de comprensión, de entendimiento también... ...y, y que tiene que ver justamente con lo que está ocurriendo ahora. Eh, hoy día Gerardito estaría cumpliendo 75 años... Imagínense. Y yo creo que la forma más apropiada que tenemos de poder honrar su legado, honrar su memoria, honrar su enseñanza, es justamente aplicando lo que nos dejó como información, como enseñanza y verificándola. Ahora más que nunca, sobre todo. Ahora más que nunca que ya estamos en el inicio de lo que él llamó el final de los tiempos. Para todos aquellos que no saben qué cosa es final de los tiempos, no se preocupen, no, no tiene nada de fatalista. Es sencillamente una forma de llamar a un cambio de era y un a un cambio de conciencia social al que estamos entrando. Entonces, eh, ¿cuáles son los aportes para más importantes de Gerardo a la humanidad? Principalmente su legado pedagógico un compendio de unas enseñanzas muy bien ordenadas que él llamó Escuela de Magia del Amor, para todos aquellos que ya no necesitan sufrir más. Entonces, comprendamos qué cosa es el sufrimiento. El sufrimiento, él decía, que es esa incapacidad temporal o permanente de aceptar una realidad presente. Actualmente estamos viviendo una realidad, por ejemplo, en Perú, y ayer estuve viendo unos videos a través del Twitter eh, de nuestros hermanos colombianos de todo lo que está ocurriendo y una de las cosas que él decía es la única forma eh, de cambiar a las bestias, por así decir, en hombres es a través del amor. ¿no? La única forma de transformar las bestias en hombres es a través del amor. Y se los quiero decir por qué, porque el camino no es precisamente protestando, el camino no es luchando, el camino no es inclusive, eh, yo me atrevería a decir, haciendo meditaciones grupales a favor de otros. La meditación es muy buena, la oración es muy buena, es extraordinaria, pero tenemos que comprender bien para qué sirve precisamente la meditación y, y cómo podemos emplearla más bien. Eso sí, hoy día vamos a hablar justamente un poquito acerca de eso. Otro gran legado, por ejemplo, extraordinario, son las siete herramientas del amor. Pero las siete herramientas del amor, cuyo resultado es precisamente el amor, eh, requiere de una alta energía vital. Requiere que tú estés completamente neutro, que no estés con emociones, con sentimientos, que no estés sufriendo que tengas mucha energía de la mente, del pensamiento para que puedas esforzarte, intentar y tal vez dilucidar qué es precisamente el amor. El amor tiene que ver con una comprensión profunda de todo lo que ocurre y une ambos polos sin ser ninguno de ellos, es el punto neutro, es esa claridad que tú tienes para comprender todo lo que viene ocurriendo en el país, en el Perú por ejemplo y en Colombia en particular. Y también nos deja una vasta enseñanza de sabiduría. En, eh, Gerardito en todos sus manuales, en todos sus módulos, deja una vasta enseñanza de sabiduría que nos sirve muy bien justamente para aplicar en estos tiempos. Entonces, de todas las enseñanzas yo he escogido algunas cortitas que me parece que son las más apropiadas para, para estos momentos. ¿Cómo podemos aplicarlo a la realidad? Lo, lo primero que te invitaría yo es de a que veas que esta realidad es un reflejo de nuestra realidad interior. Es decir, la violencia, la, la protesta, eh, la duda, el miedo que hay afuera, no es que esté hablando sencillamente de otras personas, también está hablando de ti, de lo que hay en tu interior, es un reflejo de lo que hay en tu interior. Pero no te hagas partícipe de eso, al contrario, que te sirva sencillamente para que tú sepas qué hay afuera, qué veo afuera, qué me genera, ¿Y qué es lo que tengo que corregir yo? Es decir, aprovecha esa realidad para tu propio cambio interior. ¿Me entiendes? O sea, no, no sigan buscando, por ejemplo, en el país, un mensaje para todos mis compatriotas es, no sigamos buscando un presidente que venga a salvarnos la vida. No nos la va a salvar, y menos estos dos candidatos que han quedado, por ejemplo. ¿no? Y en Colombia igual, o sea, no esperemos que las cosas cambien para que tú cambies. La idea es recordar que estamos justamente en un mundo donde no hay paz para que en medio de la inmundicia de donde no haya paz, tú aprendas a desarrollar la paz. Y paz es cero reactividad. No ponerle resistencia a nada. No ser ofensivo, no atacar, no defenderse. Al contrario, comprender. También tiene que ver con la felicidad, que es la aceptación total de todo lo que ocurre. Entonces... Ahí lo primero que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, es mantener la calma, mantener la serenidad, paños húmedos, que no se active el instinto. Y la mejor forma de que no se active el instinto es, sí, la meditación. Correcto. La meditación, la invocación, la oración, toda práctica eh, que te sirva para tú tranquilizarte, sí. Pero recuerda, por más que hagamos y, y meditaciones grupales, a favor de nuestro país, por ejemplo, que nosotros acá en Perú hagamos meditaciones grupales a favor de, de, de Perú, no va a contribuir mucho. Recordemos un principio, la unión de muchas mentes meditando sí podría propiciar un cambio, pero mientras tanto, hazlo para ti. Recuerda que tú eres parte de la realidad, parte del, del mundo, estamos creando una realidad colectiva, sí, pero con que tú mejores tu mundo interior, ya estás haciendo bastante. O sea, con que tú te responsabilices de tu propia vida, de los tuyos, de tus eslabones directos, de tu realidad, de tu función, con eso ya estás haciendo bastante. Y no hagas parte de aquello que está concluyendo. Gerardito decía que tenemos que distinguir la realidad de tu realidad. La realidad podemos verla en otros países, la podemos ver en otras ciudades, okay, pero allí no podemos hacer nada, ahí no somos efectivos. Donde sí podemos actuar es en nuestra realidad, Ahí sí. Ahí sí tenemos mucho que hacer. Y ahí la invitación es a no temer y más bien actuar, hacer cosas. Ahorita hay una serie de protestas, por ejemplo, en Colombia. Ok, pero eso que está ocurriendo actualmente, ¿qué dice de mí? ¿Y qué debo hacer yo ahora en mí, en mi función, en mi realidad, para contribuir a la mejora del planeta, para contribuir a la mejora del país. No es protestando, no es preocupándonos, no es llenándonos de temor, no es viendo noticias, no es compartiendo noticias, sino qué cosa puedo hacer yo en lo que a mí respecta para poder mejorar. Eso sí, entonces hay una gran diferencia entre lo que es la realidad, de, de realidad. y la realidad. Y esto me gustaría que por favor lo tomen con calma y con tranquilidad. ¿Por qué? Porque es probable que algunas personas puedan pensar que esto es una actitud indiferente, indolente, este como que te da igual y nada, nada, nada por el estilo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un tema de comprender lo que viene ocurriendo. Y para comprender lo que viene ocurriendo tendrías que estudiar información de Magia del Amor, de Gerardo Schmedlin, que tiene que ver justamente con el final de los tiempos, donde está caracterizado por una serie de protestas, de cambios sociales. Y tú tienes que comprender que este sistema político, económico, se está desmoronando. ¿no? Es, decía que es como un, un muerto en estado de putrefacción. No da más. Y tratar de revivir o de mantener o de poner nuestras esperanzas afuera es en vano. Lo mejor que nosotros podemos hacer es ver qué cosas están haciendo. Y como lo que están haciendo es minúsculo, es mínimo, eso sí. ¿Qué es lo que están haciendo? Un mundo de, de paz, un mundo de cooperación, un mundo de lealtad, de compromiso, de confianza en uno mismo, de no atacar, de no reaccionar, de comprender, de hacernos carnos, de asumir. Eso sí tiene que ver. Eso sí, y eso sí requiere esfuerzo. Y eso sí requiere cambio interior. Y eso sí no es fácil. Hay que esforzarse. No se da naturalmente. Hay que hacer un trabajo intencionado, dirigido, diario, disciplinado para hacer un cambio en tu interior, ok, hay de todo en la realidad allá afuera, perfecto, que eso me enseñe qué cosa debo cambiar en mí, cómo puedo ser yo una mejor persona con eso que está ocurriendo allá afuera, y no hacer parte de eso, no contribuir, no echar más leña al fuego, entonces lo mejor que tú puedes hacer es evaluar tus resultados, ok, afuera hay protestas, acá hay marchas, por ejemplo en Perú hay visos de fraude, etcétera, etcétera. Okay. ¿Cómo están tus resultados frente a eso? Recuerda, estamos en un mundo donde no hay paz para que justamente aprendamos a desarrollar nuestra propia paz, a tener paz, que es muy diferente a estar en paz. Lo que buscamos es, en medio de un lugar donde no hay paz, es el mejor espacio para que yo aprenda a desarrollar la cero reactividad, no atacar, no huir y trabajar en mi interior. Tener paz, que la paz sea mía, que no dependa de las noticias, que no dependa de las marchas es mía está dentro de mí para tener qué cosa felicidad la aceptación total de la realidad presente y para actuar para amar para ofrecer mi servicio incondicional a las personas que me corresponda ok entonces tienes que evaluar cómo está tu paz cómo está tu felicidad cómo está tu servicio es incondicional entonces si esos indicadores que sí te competen a ti eh, no están en un 100% hay trabajo que hacer hay trabajo que hacer. Entonces, ¿qué hago haciendo parte de marchas, de protestas? No. Mejor me dedico a trabajar en mi paz, en mi comprensión, a sacar mis emociones, a no preocuparme, a analizar la situación, a estudiar, a verificar, a contribuir con una semilla de paz y de amor. Sin temer. ¿Qué es lo que puedo hacer? No temer. Ahora que estamos en plena pandemia, lo mejor que tú puedes hacer es no tener miedo. Porque debilita tu sistema inmunológico, te podrías enfermar, te podría dar COVID y eso sí es irresponsable. ¿Me entiendes? Si lo que buscamos es mantenernos sanos, entonces, sencillamente, no voy a tener miedo. Voy a comprender lo que está ocurriendo y voy a ubicarlo en el contexto justamente que decía Gerardo del final de los tiempos, de los cambios sociales. Y hacia afuera, ¿cómo están tus relaciones? Están al 100%, estás en paz y tienes muy buenas relaciones con tus papás. La violencia que vemos afuera se gesta en los hogares. ¿Cómo está tu relación con tus papás? Está al 100%, estás muy bien, te llevas muy bien, es una relación de amor. La violencia que está afuera indica que tengo que corregir relaciones con los padres o con los hermanos o con algunos amigos. ¿Tienes enemigos? Si tienes enemigos, lo que está ocurriendo afuera es justamente el resultado de que muchas personas estén así como tú. ¿Cómo está tu salud física? ¿Estás en tu 100%? Si no estás en tu 100%, entonces hay trabajo por hacer. ¿Cómo está tu adaptación y tu disfrute? Hay cosas por hacer, muchachos. Hay cosas por hacer. ¿Me entiendes? Y cómo está tu economía, cómo está tu prosperidad. En medio de la crisis donde se gesta este cambio planetario, si está mal tu economía, entonces hay trabajo por hacer. ¿Ok? Entonces lo mejor que tú puedes hacer es ver la realidad y evaluar tus resultados. Ahora... ¿Meditar funciona? Sí, sí funciona, si lo estás haciendo por ti y para ti. Si te da paz, si te da tranquilidad y eso va a disminuir tus niveles de estrés, sí, medita. Yo también medito y medito a diario. Pero, ¿cuál es tu intención al meditar? ¿Tu intención al meditar es que sigues buscando que lo de afuera cambie? ¿Unámonos entre todos para que lo de afuera cambie? No, no. Ahí sí hay una intención corta. Medita para que cambies tú. Medita para que entiendas tú. Y sé más bien un buen ejemplo, un ejemplo de paz, de tranquilidad, de serenidad, que en medio de las bombas y todo, tú mantienes tu centro. Así sí, medita para que cambies tú. Y pueden unirse varios a meditar, correcto, pero háganlo por ustedes. En la medida que ustedes ya están cambiando, ya están haciendo mucho, pero orar por otras personas, meditar por otras personas, la verdad no contribuye en nada. Lo que sí contribuye es que tú disminuyas tu reactividad. Tu instinto que no actúes como autómata, que no eh, estés agresivo o agresiva, que no estés reaccionando, eso sí ayuda y ayuda muchísimo. Entonces, meditar te ayuda justamente para disminuir esa parte reactiva, instintiva, animal que tenemos todos nosotros. Y en la medida que tú ya no reaccionas y actúas eh, sabiamente, autogobernándote, ahí sí. Entonces, sí, medita todo lo que quieras, eso sí es importantísimo. Ok. ¿Y qué es lo que sí debemos hacer? Una vez que ya evaluaste tu resultado, ya bajaste tus instintos y te dispones a armar un plan de acción para ti, sea en Perú, en Colombia, en México, vi que en México también hay algunas cosas. El día de ayer con un tema de un tren que se cayó y hay muchos muertos y todo. Inmediatamente tienes que comprender, te estás autoclasificando en pensamiento, palabra y obra. Gerardo hablaba de una autoubicación y una autoclasificación. Como semilla, alimento y abono en este final de los tiempos. Tú decides con tu pensamiento, con tu palabra y con tus actos, con tu obra, si tú decides ser semilla, alimento o abono. Entonces recuerda que estamos en exámenes y nos estamos autoclasificando. Lo mejor que tú puedes hacer entonces es asumir tus resultados y evaluar tus cuatro responsabilidades. ¿Cuáles son estas cuatro responsabilidades? Es decir, ya... Ahora sí, ya vi qué es lo que tengo que hacer. ¿Con quién lo tengo que hacer? Primero, la primera responsabilidad es con la ubicación. Dónde estás y cómo estás en tu realidad, en tu sección universal. Tus cuatro paredes, tu casa, tu familia, los tuyos. Un poquito por ahí tu barrio, tu ciudad. Esa es mi realidad, mi ubicación. No busques huir, es en vano, porque a donde vas, vas con tu carga académica, con tus necesidades de aprendizaje, te vas con tu mochila y sería en vano. No estés vibrando en miedo, al contrario, mantente donde estás, mantente en tu centro y asume la responsabilidad de tu cambio dentro de tu ubicación. La primera responsabilidad con tu ubicación, la segunda con tu función. Ahora más que nunca se necesita seguir laborando, se necesita seguir sirviendo, se necesita seguir siendo productivo. Allí es cuando se materializan todos nuestros valores espirituales. Allí es cuando se hace visible el espíritu. Con tu mejor sonrisa, con tu confianza, tu compromiso, tu lealtad, todo tu servicio, tu sabiduría. Ahí es cuando tienes la oportunidad de contribuir al cambio de planeta. ¿Dónde? Actuando en tu servicio, en tu chamba, en tu negocio, en tu trabajo. Ahí es donde se tiene que ver el cambio. La tercera, a quién te corresponde servir, a quién te corresponde atender dentro de tu función o servir con información a los tuyos, que serían las personas que te piden la información, siempre y cuando tú seas coherente, tengas los resultados, sepas transmitir esta información y sepas darla, tengas con qué. Y si no, lo mejor que puedes hacer es guiándolo con las personas que lo facilitan o ¿no? guiándolo con las comunidades que tienen esta información. Y lo cuarto, ¿a quién me corresponde ayudar? Recuerda, ayuda es hacer algo físicamente por otro que no puede hacer por sí mismo y tendría que ser a tus eslabones directos con quienes sí tienes una conexión universal, no busques interferir en el destino de los demás, no tengas penas, no tengas lástima, no tengas tristeza, al contrario, sé justa, sé justo, busca desensibilizarte, que es muy distinto a ser insensible, sino busca comprender todo lo que está ocurriendo. Y por último, los tres principios de sabiduría, importantísimo también. Pensamiento, palabra y obra. Los tres principios de sabiduría son: pienso siempre lo mejor, digo solo lo necesario, digo solo lo adecuado, hago solo lo necesario. ¿Qué significa pienso siempre lo mejor? Que sustituyas esos temores, esos pensamientos de miedo por el orden universal. Si no los recuerdas, entonces ahí están los manuales, ahí están los audios, Busca tus libros, buscas tu enseñanza y en lugar de estar pensando cosas malas, negativas, que te van a llenar de temor, que te van a hacer segregar adrenalina, vibrar bajito, estar en la oscuridad de la mente, ¿sabes que Todo es perfecto y necesario. Agarras tu libro, todo es perfecto y necesario. Estamos en el colegio de la vida. El proceso es individual, la evolución es individual. Eso es lo que puedes hacer. Tomar nuevamente tus apuntes y recordarlo. Pensar lo mejor es alinear tus pensamientos a la intención del Padre, al propósito del Padre. No pienses por ti mismo, agarra el libro y observa cómo piensa Dios. Eso sí es mucho mejor. Digo solo lo adecuado, me emparejo. Recuerda que la sabiduría podría ofender a las personas que no tienen esta información, porque no tienen la capacidad todavía para entender. Así que emparejate, disimula, cede... Calladito te ves más bonito también y sencillamente esa sabiduría para ti, para los tuyos, para las personas que te lo pidan. Solamente digo lo adecuado, un pensamiento de amor, un mensaje de amor, de paz, de esperanza, de serenidad, de calma, de paños fríos para mantenerte tranquilo. Y hago solo lo necesario. donde, En mi función, con quienes me corresponde. En mi función es cuando yo tengo la oportunidad de producir Paz, serenidad, calma, sonrisa, tranquilidad con cada persona que tú toques. Tranquilo, no va a pasar nada, no se preocupen, no se alarmen. Esto va a mejorar, esto va a cambiar. Si tú ves históricamente la humanidad está llena de protestas, de caos, de elecciones y esto va a volver a pasar, no hay ningún problema. Entonces, de esa manera, tú sí te estás autoclasificando. Estás dejando el sufrimiento, ese grado bisagra, en el que llega la información de magia y el amor, 3.5 nivel de conciencia para abajo, recuerda, es sufrimiento por contraste inverso, por saturación, porque a las buenas no aprenden, ya. Deja a todas esas personas que sigan evolucionando de esa manera, pero tú ya tienes la información de magia y el amor, nivel 3.5 para arriba, flujo armónico, espiral ascendente, observación, análisis, comprensión. Observando por las buenas, no es necesario, ya no hago parte de la violencia no hago parte de la protesta y me dedico yo más bien a hacer mi cambio interior aprendo viendo lo que está ocurriendo y lo aprovecho para mi cambio interior aprovecho en evolucionar por flujo armónico entonces no luches no sufras aprovecha esto para tu evolución ese era el mensaje que yo tenía para todos ustedes hoy, recordando y homenajeando el natalicio de mi maestro, nuestro maestro, Gerardo Schmedlin Torres, para todos ustedes. Eh, si necesitan de mí, yo estoy ahí para apoyarlos incondicionalmente con lo que ustedes necesiten en realidad. Eh, esa es mi función ahora. Y, y recordemos este, este natalicio de Gerardito, rindámosle homenaje aplicando su enseñanza, siendo buenos discípulos, siendo buenos estudiantes y sobre todo dando ejemplo de paz, de calma, de serenidad, de felicidad, que es la aceptación total de la realidad y no nos hagamos parte de la violencia. Meditemos por nosotros mismos, guardemos la calma, guardemos la serenidad y, y eso ya es bastante, eso ya es bastante para contribuir con el planeta. ¿Ok? Eh, me voy despidiendo de mis amigos aquí de, de Facebook, que están conectados. Les quiero agradecer eh, por esta, por acompañarme hoy. Déjenme saber si quieren que les dé algún otro mensaje en, en un próximo live. Estoy yo siempre para servirlos incondicionalmente. Aquí en, en Facebook está Sarina, están algunos amigos. Bien, muchísimas gracias, un abrazo. Y para aquí para mis amigos de Instagram quería enviar un saludo, no quería dejar de saludar a todas las personas que muy generosamente se han conectado hoy muchísimas gracias Sofi, Magdalena Sergio Cachay, Claudita Claudita Ceballos Gabriela Ortiz Meli, Eva Seguros Ludwika André, Liliana Torres Willy Chuymis, Carmencita Mariel Fum, Paola Panduro Marcio Pereira Joaquín Milla, Daisy Patrick, Pilar López, Pilarcita López, Coquito Rasuri, Luz Darí Ruiz, Kitty Moreno, La Gringa1987, un saludo gringa, Claudia Marcela, Claudita, Chuchis, Antonella Panocho, Alexandra, Jampiero, Rita Zorgastúa, Willy Chuymies, Estrella, Tatiana, Jessica, Terapeuta, Doctora Perla Falaos, Ricky, Rubi Severero, ¿cómo estás Rubicita? Que sigas mejorando, siempre te veo. Tatiana Céspedes, Sectauro, Nelsi, Sandrita Flores. En fin, to, todos ustedes muchísimas gracias. Recuerden, recuerden estudiar y recuerden siempre practicar y verificar la información. Los amo mucho. Les envío un gran abrazo. ¿Cómo se corta esto? Gracias Claudita. Bye.